0: Glitter Amargo! Oh. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos Frida Tulet y yo el día de hoy en un episodio más muy interesante, eh, muy complejo. Un tema que además tendremos una invitada, ¿no así? Frida, ¿cómo estás? Hola
1: Lenca Feral, ¿qué tal? Pues una semana más les queremos pedir que si quieren seguirnos la pista pues sigan en Instagram particularmente, en Twitter, en Facebook como Glitter Amargo y para el podcast pues nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer... Eh, que más en iBox, e iBox e y en YouTube también. Así que vientos, Iniciamos con este tema, Lenka, que por qué nos llamó la atención el tema de la salud mental, ya no sería nuestra doctora si es igual que salud emocional, cómo lo podemos cómo podemos ir hablando de estos temas, ya que hemos visto en redes sociales dos cuestiones. Una que se normaliza como de Ten, eh, cuida tu salud mental, cuida tu salud mental. Hasta hay playeras, ¿no? De, bueno, eso por un lado y otro, y por otro lado se normalizan los estados, pues, de ansiedad, de depresión y hasta venden camisas como de, soy ansioso, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿cómo poner una balanza a estas cuestiones? Alenka, tú, tú que propusiste este tema, ¿qué, qué fuiste abordando,
0: investigando? Así es Frida. Por un, por primero pues todo lo que mencionas, ¿no? Me llamó mucho la atención un post en especial que, que decía como justo que estamos normalizando la cuestión de la salud mental, que es algo que hemos desatendido muchísimo tiempo y que ni siquiera habíamos tomado el tiempo de pensar en ello que alguna vez vi un meme que decía algo así como, eh, o sea, de la diferencia entre los boomers y los millennials, es que ahora los millennials y en adelante se están haciendo cargo, de yendo a terapia por todas las cosas que no atendieron las generaciones pasadas. Se me hizo curioso porque habla como de esta apertura, pero al mismo tiempo decía que pues se están normalizando dentro de la salud mental cuestiones como la depresión, eh, y así pero no cuestiones que tenían que ver con enfermedades mentales tal vez un poco más complejas y severas como todavía hablar pláticas sobre la esquizofrenia o otras 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 enfermedades de las que pues ya estaremos platicando eh, al respecto y yo personalmente free es un tema que les comparto que bueno es ha sido parte de de mi vida una constante no porque yo sufra de depresión pero porque eh, tengo familia muy muy cercana que ha tenido pues problemas muy fuertes de salud mental y depresión por generaciones, ¿no? Entonces eso también es algo que a mí me interesa mucho, que podamos conversar al respecto y compartir con, con otras personas que seguramente allá afuera también, pues necesitan hablar más de este tema.
1: Claro, Alenka, ¿Te parece? Sí, bueno, para antes de, de ello, en este programa vamos a abordar en dis diferentes momentos del programa a tres escritoras, tres escritoras que, bueno, lamentablemente también tuvieron estas complicaciones de salud mental, de esta estabilidad emocional, pero que, bueno, su obra ha trascendido también históricamente y, e, y que nos dejan grandes letras, sigue viviendo entre nosotras gracias a que las podemos releer, que es Alejandra Pizarnik, Silvia Platt y Virginia Woolf. Así que arranquemos con un pequeño poema, Lenka, si quieres.
0: Olimpíadas parlantes. 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 Parlantes.
1: Parlantes. Ah. parlantes, parlantes,
0: parlantes, parlantes, parlantes. Eh, más que un poema, Virginia Woolf era más de de novela y, y ensayo. Entonces pensaba a lo mejor leer algunas reflexiones que había tenido ella respecto a la a la salud mental. I enjoy almost everything, yet I have some restless searcher in me. Why is there not a discovery in life? Something one can lay hands on and say, this is it? My depression is a harassed feeling. I'm looking, but that's not it. That's not it. What is it? And shall I die before I find it? Voy a leer entonces en español, ¿verdad? Disfruto casi todo. Y aún así, hay una buscadora incansable en mí. ¿Por qué no hay un descubrimiento en la vida? Algo sobre lo que pueda poner mis manos y decir, ¿es esto? ¿Esto es? Mi depresión es un sentimiento invasivo. Estoy buscando, pero eso no es. Eso tampoco es. Entonces, ¿qué es? ¿Y moriré antes de encontrarlo? Este es un pequeño fragmento de una cita del diario de Virginia Woolf. Virginia Woolf nació en 1882 y, eh, y murió en 1941. Ella escribió distintas eh, novelas, entre ellas Mrs. Dalloway, y sufría de depresión maníaca desde los 13 años, después de que se murió su mamá, y nunca tuvo alivio a ello, el éxito nunca la alivió, y siempre se sintió como que era una fracasada, y terminó suicidándose en 1941, se ahogó en un río llenando sus bolsas de piedras.
1: Sí, qué importante por ello también hablar un poco, y que lo tenemos con nuestra invitada, ¿desde qué momento, de, a partir de qué momento histórico se dijo, oigan, eh, Morir de tristeza, como se romantiza en muchas novelas, no es algo, eh, pues, romántico justamente, ¿no? Es un tema que tenemos que procurar, que tenemos que revisar. Y también por generaciones se ha visto particularmente, ahora sí que hasta desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, iniciemos la entrevista con nuestra invitada. Ella es la licenciada Laura Baez. Es egresada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010. Hay que mencionar que se graduó con mención honorífica y es experta en temas de género, prevención de la violencia y delincuencia en la niñez y adolescencia, así como en intervención de crisis, en crisis. Bienvenida. Doctora Laura, ¿cómo está? Le recordamos encender el micrófono.
2: Bienvenida, Glitter Amargo. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, qué gusto eh, encontrar, coincidirnos aquí. Y pues sí, qué, qué bello poema. Eh, es una forma de iniciar con este tema que, que abre hilo, porque es muy importante empezar a hablar de todo esto. Eh, muchas gracias por la invitación, muy contenta por estar aquí. Doctora, tenemos, eh, tenemos a seguir doctora Laura, si no te
1: molesta. Queremos iniciar, pues, por la básica. ¿Qué es la salud mental? Es lo mismo que esto de la salud emocional, la regulación de emociones. ¿Cómo llegamos a este tema? Que en este 2021 particularmente ya no sabemos por dónde abordar porque nos cayó mundialmente, pues, una, una pandemia y que hemos visto cómo pues sí ha destrozado en las emociones, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas las relaciones y esferas que el humano, el humane pueda abordar, ¿no? Entonces, si de por sí ya veníamos de un sentimiento, pues de este sistema de tienes que ser, tienes que llegar a ser esto, ahora con una pandemia pareciera que se intensifican más y... Y al contrario, cuando te recomendaban alejarte un poco de los dispositivos electrónicos, pues ahora nuestra vida prácticamente está ahí. ¿Cómo hacer un balance de toda esta situación ¿no? con el tema de eh, salud mental?
2: Sí, mira, eh, el tema de salud, el concepto de salud mental que maneja eh, la Organización Mundial de la Salud va a ser no solo abocada eh, a la ausencia de enfermedad, van a hablar de lo que es, es un equilibrio uh -huh, entre tres áreas que son fundamentales en el ser humano, en las personas, en hombres y mujeres, que va a ser eh, el área biológica, la psicológica y la social. Uh -huh. Somos seres biopsicosociales que nos tejemos de alguna u otra forma con estas tres líneas y que, el bienestar o la salud mental va a ser cuando están en equilibrio esas tres áreas en nuestra vida. Uh -huh. Lo biológico, ¿a qué se refiere? Bueno, pues que somos seres vivos, organismos vivos, que somos una maquinaria eh, perfecta uh -huh, en su diseño, en su funcionamiento, y que va a repercutir mucho el, las condiciones de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema físico, para influir o abonar a la salud mental. Sí, psico. Somos seres psicos, psicológicos. Bueno, esto va a abocar mucho a que somos seres cargados con una historia de vida. Uh -huh. Cada quien tenemos este un repertorio de experiencias positivas, negativas, afortunadas, desafortunadas, que van a nutrir y van a codificar nuestra reserva psicológica. Uh -huh. Somos seres sociales uh -huh, que estamos eh, interactuando constantemente con el entorno y que nos vemos influenciados e influenciadas por todos los acontecimientos que están surgiendo. Ahorita comentabas el tema de la pandemia COVID, bueno, pues ha sido un evento que ha venido eh, a afectar en muchas áreas todo el toda un, una forma de vida que teníamos ya conocida que ya era practicada, que hacíamos en automático, ha venido a reconfigurar y a cambiar. Ahora sí que las reglas cambian uh -huh, con la aparición de este virus. Entonces vino de alguna otra forma a desequilibrar ese eslabón de nuestra salud mental. Somos seres biopsicosociales y que a, la, a partir de la aparición de una amenaza latente uh -huh, que, que es muy delicada, el COVID, ha venido a trastocar nuestro sistema biológico, psicológico y social. Entonces, para la, la Organización Mundial de la Salud, la salud mental va a ser un estado de bienestar uh -huh, equilibrado en esos tres eslabones.
1: Perfecto. ¿Cómo poder entrar en estos temas? Te comentábamos fuera de la grabación que nos escuchan muchas mujeres jóvenes, mujeres adultas jóvenes también, madres, y, y es interesante ver cómo las redes sociales, en otros programas lo hemos hablado también, esta presión social que se ejerce a, a distintas edades y siendo mujer, ¿no? Eh, sobre el deber ser, cómo hay que eh, actuar, en fin. Esto generacionalmente, ¿cómo se ha ido tratando la... Bueno, a menos que tú tengas, Alenca, otra otra pregunta también para reforzar el tema. Pero ¿cómo se ha visto históricamente por generaciones el trato de la salud mental... O, o la atención en la salud mental a, a, las mujeres, particularmente, porque vemos que en épocas diferentes, pues la mujer hasta casi te da, bueno, no casi te daban un manual, ¿no? De la buena esposa, de cómo actuar en la casa y de que tus problemas no importan, guártelo todo, el marido es el que importa y los niños. ¿No? Entonces, esto actualmente pues genera burnout parental, otros tipos de consecuencias. En los niños también hay burnout ahora. ¿Cómo poder abordar estos temas desde uno como persona decir, a ver, eh, esto es natural, tengo que ir a recurrir a algún experto, ¿por dónde me puedo informar? Eh, ante esta, pues yo diría, avalancha de información que se genera en torno a estos temas.
2: Uh -huh. Sí, sí. Mira, fíjate que ese tema de la pandemia ha venido a meternos a todos y a todas en un estado permanente de estrés. Uh -huh. Vivimos estresados porque, como les comentaba, eh, toda esa eh, dinámica de vida, esta forma de organización que conocíamos y que habíamos estado viviendo del 2019 para atrás, pues se ha visto afectada y cambiada en muchos aspectos y en muchas áreas. Hemos visto cómo las formas de trabajar, las formas de viajar, las formas de estudiar, eh, las formas de socializar están cambiando uh -huh, de la mano con la aparición de esta situación. Esto, los cambios, producen en los seres humanos grados de estrés. Uh -huh. Todo lo que es nuevo y que es cambio, nos produce un estrés que puede ser adaptativo o desadaptativo. Generalmente, cuando tenemos eh, buenas herramientas, eh, emocionales, biológicas y sociales, podemos adaptarnos al cambio uh -huh. e incluso sacarles provecho, es decir, ver de qué manera eh, encontrar beneficios adaptativos que incentiven el cambio. Pero ¿qué pasa cuando esos cambios están siendo muy bruscos y están siendo percibidos por nuestro sistema como amenazantes? Uh -huh. eh, por ejemplo, actualmente es muy sabido y muy escuchado que las personas están teniendo mucho temor a ser contagiadas, a contagiar a sus seres queridos, a perder su trabajo, a no encontrar lugares este, o momentos donde coincidir y convivir y mostrar sus lazos afectivos con familiares, sus seres queridos. Es decir, esta situación del COVID ha venido a replantearnos que la forma de convivencia y de sociabilización que teníamos antes pues al menos hasta que haya una solución de vacuna o una certidumbre de que esta amenaza se ha retirado, va a ser difícil que nuestro cerebro vuelva a encontrar esa normalidad en la que ya vivía. Entonces, cuando el cerebro está viviendo durante mucho tiempo por periodos de estrés prolongado, empieza a tener un desgaste, empieza a estar sobrecargado, a no descansar bien, a no comer bien, a no nutrirse bien. Sería como si nuestro cerebro es una máquina, comparándola con un, un procesador de información, una computadora, a nuestras máquinas hay que estarles dando mantenimiento, se alimentan de una fuente de luz, hay que apagarlos cuando no los utilizamos, hay que eh, cuidar que no se sobrecalienten, porque eh, que no tengan virus, porque si no empiezan a tener conductas erráticas o defectuosas o, o equivocadas, por así decirlo. Entonces, cuando estamos atravesando por situaciones de estrés, eh, nuestro cerebro empieza a tener insomnio. Uh -huh. Nuestro cerebro no se puede apagar y empezamos a estar rumiando, dándole vueltas a lo mismo, este, teniendo ideas repetitivas, insomnio, estando hiperalertas, hipervigilantes, eh, muy sensitivos. Empezamos a tener este, también trastornos de alimentación o, o dejamos de comer Andamos en las carreras o empezamos a comer mucho, empezamos a estar en esta hiperalerta, pues también con, con agresividad. Una persona que no duerme bien, que no come bien, es más probable que en el día esté cansado cansada y que ante cualquier estímulo molesto, que pueden ser el, el claxon, gritos, este, la luz muy fuerte, exigencias, este, prisas, reaccione de manera defensiva o violenta porque se está sintiendo amenazado. Entonces cuando estamos viviendo situaciones de estrés, empezamos a tener dificultades para concentrarnos, insomnio, eh, a lo mejor dormir con bruxismo, empezar a apretar dientes, este, colitis, hiperventilación, este, y todo esto empieza a desgastarnos. Y empieza a propiciar la aparición de todo un catálogo de eh, padecimientos mentales y emocionales, porque van intrínsecos, eh, pues muy variado. que estos pueden ser episódicos o pueden empezarse a arraigar, a formarse una, un estilo de vida y a, a, a hacerse de graves a moderados graves este, o intensos. Entonces, es muy interesante y muy importante. Actualmente todo el mundo estamos hablando de la salud física pero generalmente dejamos olvidada o de sesgo la salud mental. La salud mental ha sido durante mucho tiempo relegada, no se le ha prestado la atención correspondiente, pues porque como, como no se ve tangiblemente, eh, el día de hoy hablar aún hoy en día de atención psicológica, de atención psiquiátrica, pues sigue siendo un tabú. Uh -huh. eh, no lo vemos desdichadamente hoy aún como un servicio básico de salud de primera necesidad, eh, a veces nos resulta muy difícil, por ejemplo, en, en, en cuestiones de muy poco autocuidado, por ejemplo, ir a un dentista, uh -huh, lo postergamos, lo dejamos ir a, al ginecólogo, ir a muchas cosas, más aún pasa con la psicología. Lo dejamos hasta el final e incluso asociamos que acudir a terapia psicológica es porque ya se está eh, muy grave o desbordado y qué se dice también de, de la psiquiatría, que ya es algo totalmente para... De amarrar, ¿no? Que es algo de camisa de fuerza y de internamientos forzados. Entonces,
0: sí hay un cliché uh -huh, en el tabú de lo que representa la salud mental. Es muy importante esto que mencionas, de que nuestro cuerpo es esta máquina... Y que realmente es, es muy fuerte y es muy grave que en, en la primaria y en la secundaria, cuando te están eh, enseñando sobre tu cuerpo y demás, nunca jamás se habla sobre esta cuestión de la salud mental. Y una vez que te clavas en entender lo importante que es lo que comes, o sea, cómo tu alimento puede hacer una gran, gran, gran diferencia en tu salud mental, las horas de sueño, que debes de dormir todas las noches, es un factor también muy importante. Y la manera en que sí, nosotros sí tenemos un control sobre nuestros pensamientos hasta cierto punto, supongo que ahorita ya tú nos podrás eh, hablar un poquito más sobre sí o no, y cómo nuestros pensamientos también se vuelven eh, patrones que, que empiezan a, 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 a envolvernos, y engancharnos y que pueden terminar, o sea, en problemas de salud mental más graves. Y creo que si nos educaran de eso a tiempo haría una gran o sea, si nos enseñaran lo importante que es controlar esto, también eh, me gustaría platicar un poco contigo con eso y preguntarte un poco también de dónde viene eh, la idea de salud mental y estos estudios, o sea, de cuándo se empezó a, a pensar que era importante, cuándo se empezó, la, o sea, la, la psicología, eh, la psiquiatría, en qué momento como que se empezó a decir esto se tiene que hablar y también ese es una bonita punto de partida para hablar en de qué manera se ha diferenciado entre hombres y mujeres.
2: El trayecto de, de los estudios de la salud mental, eh, pues ha llegado tarde, en cierto sentido. Hay una deuda histórica aún eh, con temas de la salud mental, porque se ha atendido de manera paralela uh -huh, o colateral a otro tipo de padecimientos. Eh, mucho se le atribuyó en las épocas de la Inquisición, en estas épocas muy, muy eh, cerradas y muy ortodoxas en pensamiento, que los padecimientos de la salud mental se asociaban a cuestiones místicas, mágicas, religiosas, esta parte de que la locura, los lunáticos, este, los temas demenciales, pues eran asociados a posesiones demoníacas, a temas este, místicos y mágicos, y, y eso generalizó, y contribuyó a que el tema de salud mental fuera un tabú y visto como algo oscuro, algo peligroso, algo que no no era algo de lo que se quisiera saber. Entonces, ese, ese tipo de conductas, y también reforzadas pues, por el sistema religioso de la época, propició un gran rezago histórico, una deuda histórica en la atención mental que ahora, ahora hemos empezado allá a, a remediar o a querer eh, subsanar esta deuda histórica con temas de la salud mental hoy en día hablar de la salud mental sigue siendo un tabú hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad es uno de los servicios que nuestros esquemas de salud eh, son de los menos utilizados eh, tiene que ver mucho con el analfabetismo uh -huh, analfabetismo emocional incluso es decir en nuestro sistema de educación se nos enseñan muchas materias por ejemplo eh, las matemáticas españoles, ciencias eh, químicas, toda esta parte que son de los troncos eh, comunes, pero del tema de la inteligencia emocional, de los tipos de inteligencia emocional, de las emociones, muchas de las personas venimos de estratos familiares, generacionales y sociales con muy poca información. Uh -huh. Esto si lo arraigamos y si lo tejemos con el tema de que venimos de una sociedad eh, machista y patriarcal, pues es un lugar donde las emociones no figuran, donde no hay un reconocimiento de la introspección, de decir, bueno, yo estoy, estoy contenta, alegre, enojada, tengo miedo, cómo me siento. No hay una autoconciencia y una autorrevisión de cuál es nuestro estado emocional vigente y mucho menos vamos a poder distinguir cuando estemos saliendo de los renglones uh -huh, y estemos teniendo ya eh, conductas o eh, reacciones sobre uh -huh, eh, que salgan de nuestros límites emocionales y que puedan caer en cuadros de ira, en cuadros de tristeza profunda, uh -huh, en parálisis eh, eh, cognitivo. Es decir, habrá que revisar que muchas de las personas no tenemos los conocimientos básicos de cómo funcionan nuestras emociones entonces ya desde ahí pues es un inicio apabullante porque estamos ante una sociedad que no sabe reconocer sus propias emociones uh -huh. a las mujeres se nos ha sesgado que somos emocionales que nosotros con mucha, con mucha facilidad lloramos, eh, decimos lo que nos gusta lo que no, caemos en cuadros histéricos este, esta parte de la palabra histeria, eh, pues tiene un, un, un origen muy eh, interesante. Allá por la época de Freud, este, y, y Breuer, su, su maestro, consideraban la, la histeria como un padecimiento exclusivo de las mujeres que radicaban en, en el útero, uh -huh, histerus, útero, este, y que tenía que ver mucho con la represión sexual, y, y lo atribuían a una serie de ideas, pues, de género muy marcadas, uh -huh, este, que hoy podemos decir, bueno, se le sigue dejando el nombre, pero no tiene nada que ver que, con que las histéricas tengamos que ser mujeres, también hay hombres histéricos, y no tiene que ver con el género, ni con el útero, ni nada de esto, que está ahí el reforzamiento, no que las mujeres estábamos locas, que las mujeres fácilmente callamos en cuadros de histeria, este y también hay... Hay también esta parte, desde la, si podemos revisar por ejemplo a Michel Foucault con su libro de la historia de la locura en la época clásica, este reforzamiento que los enfermos mentales eran seres indeseables, seres que avergonzaban, seres que había que exiliar uh -huh, por este reforzamiento de ideas demoníacas, este los subían a barcos y los llevaban este, a... A, a perderse, es decir, eran seres visualmente incómodos uh -huh, que no sabían cómo atenderlos y que como eh, generaban co en condición de calle, de indigencia de demencia, eran no no agradables a la vista uh -huh, no eran seres estéticos agradables pues eh, los exiliaban entonces hay ahí un, un problema y una deuda con la salud mental que, que durante mucho tiempo no se supo cómo enfrentar, cómo entender cómo aliviar, cómo tratar, y fue, ahora sí que como que barrido y metido abajo del tapete que nadie vea, este, el día de hoy pues encontramos aún este estigma, eh, pero se lucha mucho, eh, nos tratamos los, los, los que trabajamos en los servicios de salud mental de, de abrir brecha, de acercar a las personas que no vean eh, con un estigma los centros de salud mental eh, que vean que todas las personas en algún momento de nuestra vida es muy probable que hayamos pasado o estemos pasado por situaciones límites uh -huh, que vayan más allá de nuestras capacidades, sean pérdidas, sean duelos, sean desempleo, sean separaciones, este, eh, fracturación familiar, eh, puede haber un, un abanico muy grande de situaciones. Eh, físicas, uh -huh. enfermedades, diagnósticos, sociales, eh, separaciones, fragmentaciones familiares, muertes, duelos, eh, económicas, laborales, accidentes que nos puedan hacer simbrar nuestra salud o nuestro equilibrio mental. Entonces, nadie estamos vacunados contra la enfermedad mental, es decir, todos en algún momento tenemos esa probabilidad más estando con, es con situaciones estresantes de que pues nuestro nuestra PC o nuestro cerebro nuestro cúmulo de salud mental pues empiece a fallar a tener conductas erráticas, a desplomarse a fracturarse
1: Perfecto, estamos aquí en Glitter Amargo con la doctora, la psicóloga Laura Baez y regresamos muy pronto para continuar con esta entrevista
0: Glitter Amargo
1: y regresamos a Lenca Feral y la doctora Laura Baez. Estamos aquí en Glitter Amargo abordando este tema de salud mental porque es justo y necesario eh, ante estos tiempos que vivimos. Y, y bueno, siempre, ¿no? Justamente nos comentabas Laura Baez sobre, pues justamente, que hay una deuda histórica. Entonces va a ser muy complicado que de la noche a la mañana la podamos sanar, pero al menos aquí en este espacio que podamos. Tener este chance de, de discutirlo, de abordarlo. Si nos quieres dar tus redes sociales, tu Instagram, para aquellas que quisieran pues tener más información, agendar contigo.
2: Sí, sí, muchas gracias. Eh, me encuentran en la red de Instagram como sic-laura-baez. Eh, allí estoy... Eh, continuamente subiendo algunas viñetas y alguna información este oportuna, información importante eh, sobre pues lo importante que es atender la salud mental. Ahí pueden contactarme, seguir en esta red. Actualmente eh, yo me encuentro trabajando con terapia a distancia por estas vías digitales eh, por tema eh, COVID, y también es esta parte en la que estoy trabajando con pacientes y con personas interesadas en la, que quieran atender sus temas de salud mental, pero también con una consigna muy muy valiosa, que es, eh, estoy trabajando con cuotas de recuperación eh, módicas, es decir, a, a precios accesibles, eh, pues porque también entiendo esta parte en la que la economía en este momento se está viendo fracturada. Entonces, es esta parte de empatizar y hacer ver y acercar a las poblaciones vulnerables que la salud mental no tiene que ser un lujo, no tiene que ser un privilegio. Eso es muy importante. Eh, las personas generalmente cuando tienen servicios de seguridad social y de cobertura, eh, pues acuden a sus instituciones. Eh, en este momento muchos de los centros de salud están siendo suspendidas estas áreas de especialidad Precisamente porque se están convirtiendo en hospitales COVID o están migrando a otra modalidad de atención. Eh, entonces, bueno, pues para abonar un poco, este, yo estoy trabajando de esta forma y pues para mí es un gusto este, y un honor eh, atender a personas cuando se han acercado sobre todo para que no sea un, uno de los obstáculos más, porque generalmente sí, la atención psiquiátrica, eh, por ejemplo, cuando me preguntaban, por ejemplo, de atención médica este, o la atención psicológica cuando estamos en el tema de salud mental, pues eh, a veces también no es muy económica, son servicios de alta especialidad que sí repercuten un gasto este, económico relevante en estas condiciones.
1: Qué padre, muchísimas gracias, doctora Laura Báez que... Que pues hay este sentido también de empatía, de otredad, ¿no? Porque justamente, como lo mencionas, eh, la atención de la salud física, emocional, en, en estos aspectos, por lo general siempre se relega, pues justamente para empezar como por un miedo o una... Eh, ignorancia tal vez, pero también sobre todo por una cuestión económica. Entonces, qué buena, qué buena onda. Muchísimas gracias. Pues síganla en su Instagram también para tener más información. Y estamos eh, abordando un tema, ya estábamos llegando al tema de género. Cómo justamente socialmente se ha dicho los hombres no lloran, las mujeres sí. Y eso cómo ha dividido también a a a toda la humanidad, en el sentido de que los hombres, por ejemplo, también son los que, al no poder expresar esos sentimientos porque soy hombre y soy muy macho y eso, tienen las tasas altas de, de mortandad, ¿no? De suicidio también las mujeres nos dicen que somos, entre comillas, mucho más sensibles y demás, y justamente por esa esa catalogación es que por muchos años no se nos daba el voto, porque como una mujer, como alguien inestable va a poder votar, cómo alguien inestable va a poder dirigir un país o cualquier cuestión que implique un cerebro racional, ¿no? Entonces afortunadamente uh -huh. ya hemos podido en algunos países de, del mundo este superar esa brecha, pero sin embargo sigue ahí, ¿no?, de una forma, eh, o en un estigma social. Alenka, ¿tú, ¿tú quisieras aportar en este tema que le estuviste investigando bastante?
0: Sí, estaba, una de las cosas que leí es que eh, a partir del renacimiento se consolidó esta idea de que, que reducía mucho a la mujer a su sistema reproductivo cuando tenía que ver con, con salud mental y que, y que, por y que de, se pensaba que por el hecho de que, de que podía tener hijos, eso la hacía mucho más frágil, que eso afectaba mucho su sistema nervioso y que eh, los, se les exploraban mucho los genitales para encontrar cosas relacionadas a enfermedades mentales y también se, se les extirpaban. <coughs> Perdón, <risa> no es COVID, no se preocupen. También se les extirpaban este, para tratarlas. Entonces, a mí eso se me hace muy fuerte y es algo que persistió hasta los mediados del siglo XX. Y de alguna manera es también muy interesante el tema de la medicina y de la ciencia. El trato que se le ha dado a la mujer es muy distinto al, al del hombre. Siempre eh, ha sido muy centrado siempre en un sujeto masculino todos los estudios, ¿no? También estuve leyendo que de alguna manera la medicalización siempre había sido en torno al estudio de hombres, eh, y, y en las mujeres hay otros factores, hay, hay factores que tienen que ver con la menstruación y decían una, que una de las razones por las que no se probaban ciertos medicamentos en ellas era por el flujo de los ciclos, pero hacían que, que fuera mucho más probable que las mujeres no tuvieran afect, efectos adversos a los medicamentos que los hombres, ¿no? Y, y por otro lado también eh, esta consolidación del estereotipo sexual y la idea de que patológica de que las mujeres cuando de que hay cosas que son anormales cuando las hace una mujer y normales cuando las hace un hombre no o sea un hombre enojado eso es muy normal y una mujer enojada es una histérica es una loca es débil es enfermiza este ya te va a bajar o eres una exagerada y esas son cosas que parecen como muy pequeñas pero que se han vuelto muy grandes con el tiempo y especialmente porque ya hemos platicado tú y yo de eso en otros programas, Frida, o sea, cuando se habla de la salud mental en las mujeres en el pasado y que si eran muy así, era porque vivían en condiciones totalmente desiguales, o sea, el ser mujer en muchísimo tiempo significó que tenías que sufrir en una sociedad patriarcal, discriminación, violencia física y psicológica, más dificultad para acceder a condiciones de igualdad en el mercado de trabajo, doble, triple o cuádruple jornada laboral para las mujeres, porque también hablemos de la interseccionalidad en el, en el tratamiento de la medicina, ese es otro tema súper cabrón que ahorita sería bueno entrarle, eh, esto del acceso a la salud que no es para todos y no es lo mismo que una mujer blanca pueda tener acceso a la salud mental que, una, que, una, que otras mujeres, de otras eh, áreas de la sociedad, la desigualdad en derechos y en la justicia, la limitación para decidir sobre su propio cuerpo. Claro, claro que esas son cosas que estoy segura que nos afectaron a niveles muy cabrones y tan es así que la depresión es algo que por cada dos mujeres deprimidas hay un hombre. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la deuda histórica que estábamos platicando ahorita.
2: Sí, me parece muy interesante este planteamiento. Eh, sí, hay una deuda histórica y que los podemos rastrear incluso eh, a la época incluso de los griegos. Uh -huh. Digo, han sido, fueron grandes investigadores y eh, muy interesante toda esta, eh, la tragedia griega, eh, sus obras, su arte, todo. Pero ya desde ahí vemos cómo este sector de, de hombres privilegiados en el supuesto saber, filósofos, tenían catalogadas las mujeres pues no como ciudadanas ni sedes racionales. Uh -huh. nos, te nos tenían catalogadas como elementos ornamentarios, uh -huh. eh, muy misteriosos, con un saber del que ellos desconocían, que les parecía místico, eh, y que había este tema de qué pues, surge en la maternidad, qué pasa con ella, qué hay en esa period periodicidad de los 28 días, la menstruación, pero que nunca se nos dio el don, el dote, la característica o el favor entre comillas, de, de poder tener la razón. Uh -huh. Nunca se nos consideró seres racionales.
0: Uh -huh.
2: eh, prueba de ello lo vemos que pues hasta en los años 50 fue que pudimos tener acceso al, al voto, es decir, no se nos consideraba estar con las capacidades cognitivas y, y racionales para tomar una decisión cívica como la que representa el voto. Entonces, hay un rezago histórico en el que Hoy, nosotras aquí estamos tratando de eh, aplanar esa brecha, esa deuda, abonar a ese saldo vencido que, que nos ha rezagado por generaciones. Entonces, el tema de salud mental, el día de hoy, pues sigue abonando. ¿Por qué? Porque cómo no nos íbamos a deprimir las mujeres si nuestra máxima figura de realización se constriñía o se reducía a la maternidad forzada, uh -huh, al matrimonio como la máxima eh, de, de realización en una persona, eh, ¿cómo no nos vamos a deprimir si se nos encajonaba en que lo que tenemos que aprender en nuestros talleres, y eso es hasta hace poco, eran labores eh, de servicio eh, que eh, únicamente dedicadas a, a la costura, a la cocina, a la enfermería, pero en este, en este sentido de subordinación del otro. Uh -huh. Por eso es que a las mujeres se nos ha hecho tan difícil entrar en campos de ciencia y de tecnología y de sentirnos cómodas en lugares de, de autoridad y de y de liderazgo sin que se nos catalogue como neuróticas, andamos en nuestras días exigentes, grit, gritonas, que no, no, no nos han hecho el favor de darnos relaciones sexuales placenteras. Es decir, una mujer líder exigente que tiene un comportamiento autoritario como lo tendría un hombre, un hombre sería visto como un líder y un excelente emprendedor y un excelente jefe. En una mujer sería visto como una loca, neurótica este y otras palabras hasta más fuertes eh, ¿por qué? porque no se está asociado no, no estamos acostumbradas ni educadas a entender que las mujeres podemos estar cómodas en lugares y puestos de poder eh, que tenemos aspiraciones más allá de la maternidad forzada que nuestra máxima realización no es o puede o no contemplar la formalización de un matrimonio entonces que tenemos derecho a estudiar no sé, astronomía, astrología, ciencia mecánica, cosas que a lo mejor las mujeres tenían que reprimir y conformarse con el catálogo de servicios domésticos uh -huh, eh, que sí nos permitían estudiar. Entonces, claro que era para que las mujeres se sintieran chinches, claro que era para que las mujeres nos sintiéramos con baja autoestima, frustradas, cansadas, no validadas, no valoradas. Y eso, como les decía en un principio, es el caldo de cultivo para la enfermedad mental. Porque un área biopsicosocial no está siendo equilibrada, está siendo forzada a algo que no va acorde con tus expectativas o con tus deseos. Y eso es lo que empieza a trabar. La máquina empieza a trabar nuestra PC a decir, hijo, le estoy haciendo esto porque me toca, no porque quiero, me pesa, es un mandato. Entonces, sí tiene mucho que ver esta imposición este que hemos vivido muchos años, que ha mermado y que cuesta con la salud mental de las mujeres. ¿Qué es la regulación
1: emocional? ¿Cómo podemos aprender a regular de una forma básica, principal, cuando estemos en nuestro día a día, nuestras emociones,
2: nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Sí, mira, eh, la regulación emocional tendría que empezar primero por conocer nuestras emociones. Desdichadamente, a veces estamos en estado de analfabetismo emocional. Eh, muchas personas no saben, no sabemos reconocer cuando estamos contentas, alegres, enojadas, tristes, con miedo, uh -huh, eh, eh, am amorosos, es decir, no sabemos tener un grado de eh, registro o de conciencia de cómo nos encontramos en el aquí y en el ahora. Entonces, el no permitir tener una lectura de nuestro estado, pues va a ser más difícil poder regular. Regular algo que pues de entrada no conocemos. Entonces, la regulación emocional eh, va a tener este objetivo, que cuando tú te empieces a detectar uh -huh, que hubo ahorita un evento, que, híjole, me acaba de caer como eh, un balde de agua fría, me molestó, me decepcionó, me está frustrando, no me está gustando, sepa identificar en ese momento que estoy sintiendo la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción también tiene eh, una, un registro biológico. Puedo empezar a sentir el estómago encogido, ya se me trabó la mandíbula, me empezó a doler la cabeza ya se me fue el hambre, ¿sí? ya empecé a apretar los puños, ya me bajó este, sangre caliente, ya me sentí las, los brazos. Entonces, ahí yo puedo dar cuenta de que estoy sintiendo una emoción de enojo. ¿sí? Entonces, otra podría ser miedo. ¿sí? Empiezo a sentir igual eh, algo en el estómago, los pies empiezo a sentirlos este, pesados, uh -huh, frío, uh -huh, empiezo a tener una reacción física que, es que se me empieza a erizar la piel. Uh -huh. Entonces, es esta sabiduría en la regulación emocional en el que estemos conscientes, conozcamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo habla y habla de una emoción que tiene que ver también con esta, este registro de que estamos percibiendo algo en el entorno. Uh -huh. Ese algo en el entorno está produciendo efectos en nosotras, en nosotros, y para poder regularlas habría que registrarlas, entenderlas, aceptarlas, re cambiarlas o arreglarlas, resolverlas, por así decirlo. Entonces, si yo hoy hice un coraje de aquellos y me voy a mi casa, y estoy en mi casa y ya los niños, las niñas están gritando, ya se me quemó la comida, ya se me pasó el programa, ya no alcancé a hacer tal cosa. Bueno, ¿qué va a pasar? Que va a haber una explosión uh -huh, de emociones, se van a desregularizar, se van a destapar, uh -huh, como una olla express, porque hay una situación que está ahí cocinándose, que no ha sido desactivada. Entonces, en esto consiste eh, la regulación emocional, que hay que ser, eh, sí, compasivos, compasivas con nosotros mismos, tolerantes, tolerantes con nosotras mismas, pero a partir del, de, del autoconocimiento. Porque si nosotras mismas no estamos conscientes de qué nos molesta, qué nos pone felices, qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, no podremos controlar o entender. No es tanto este, esta parte de controlar, o sea, ¿cómo controlo mi enojo que quiero aquí ahorcar a medio? No, sería revisar qué está pasando, qué me está frustrando, está en mis manos resolverlo, no está en mis manos, es justo es injusto, porque aquí está, por ejemplo, el tema de violencia. Esta parte de que cuando estamos viviendo violencia, algo que va a la alza, que durante los últimos, a partir de, de hace un año, empezó a subir eh, estadísticamente las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque es un hecho que las familias mexicanas no estamos acostumbradas a estar en cautiverio tantas horas en nuestros hogares. Incluso nuestros hogares no están diseñados para estar todo el día en ellos no tenemos iluminación suficiente, áreas verdes, entrada de ventilación. Entonces, las personas que solíamos salir muy temprano y llegar muy tarde o noche nada más a comer, dormir y descansar para el día siguiente a trabajar, de repente nos vemos en un contexto, en una situación que no estábamos habituadas. Entonces, es ahí el caldo de cultivo para temas de violencia. Entonces, ¿cómo voy a poder yo regular este... Arreglar, aguantar, resolver temas emocionales, de regulación emocional, si lo que estoy viviendo es violencia. Si lo que estoy viviendo es un atropello, es un abuso de confianza, un abuso de autoridad, un abuso. De... Entonces, habría que revisar en este tema de la regulación emocional qué nos está catalizando o despertando esa reacción. Si es justa, si es injusta, si es. es... De, ¿De dónde proviene? Entonces, eh, ese sería más o menos este La regulación, ¿por qué? Porque implica pensamientos, emociones, sensaciones físicas, o sea, ya rato quiero volver el estómago del, del miedo, del coraje, entonces es un tema muy, muy interesante. Sí, y en este sentido de la regulación emocional,
1: esta normalización... De decir, yo soy maníaco depresivo y así estoy bien, me acepto y, y aceptenme, ¿no? Y me posteo en Instagram, por ejemplo, eh, con mis cambios y demás, y uno, y si uno es adolescente o no tiene como un criterio amplio puede irse también como de, ah, eso está bien, eso estaba cool, o sea, como apoyar esas cuestiones, ¿no? Eh, eso por sí. un lado, y también por el otro personas que al contrario en vez de super expresarlo se lo guardan y en algún momento pues esta persona la perdimos. En ese sentido ¿cómo poder enfrentarnos a esta pues gran información eh, exposición en, en redes, en medios a, a, a esta tal vez normalización de los padecimientos mentales, pero también de no quedarte callado, o sea, ¿cómo hacer una templanza, un equilibrio?
2: Es, es muy importante y muy valioso, este, porque sí, sí me ha tocado este ver en redes sociales personas que asumen su condición, uh -huh. eh, personas que a partir de un diagnóstico y una detección profesional y oportuna y tratamiento, están conscientes y, y no temen asumir que a lo mejor están pasando por, eh, o que tienen rasgos de personalidad, trastorno de personalidad o un trastorno eh, mental eh, temporal o esporádico, porque habría varias categorías que están pasando a lo mejor por un periodo depresivo, que están pariado, pasando por un periodo maníaco depresivo. Es decir, habría que ver, por ejemplo, personalidades de trastorno limítrofe. Habría que ver porque si sí hay esta parte, una, una contraparte es hacerlo un tabú. Es decir, que nadie sepa, este, nadie se entere, es algo vergonzoso, es algo que no se debe de, de alardear, de presumir de entonces no se cuenta y se vive a partir de la vergüenza a partir de la culpa eh, a partir de la discriminación del temor a ser discriminado y esta, estaría otro, otra parte en la que se podría mmm, alardear o asumir de que se tiene algo también con esta tendencia a poderlo, a llamar la atención a poder como volverlo a algo llamativo que pudiese convertirse en, en, en moda o en algo que, que a lo mejor los públicos adolescentes, me, me imagino plataformas como TikTok o así, pudieran como romantizar la enfermedad uh -huh, e eh, incluso seguirla con, con esta parte como de imitarla. Uh -huh, porque a final de cuentas es, es esto, o sea, también en redes sociales es una realidad que todos estamos buscando eh, la pertenencia, la aceptación, eh, a final de cuentas, Mark Zuckerberg dio muy bien en el traste, este, con esta pirámide de, la, de las necesidades básicas de Maslow, porque una de las, de las necesidades más, más, este, sofisticadas es la de la aceptación y de la inclusión. Entonces, todos en ese, en esa red social queremos ser vistos, queremos ser vistas, queremos existir, ser mirados, ser likeados, ser reconocidos. Entonces, puede que algunas personalidades estén encontrando como modelo, moneda de cambio. este, Es decir, yo soy tal y me asumo como tal y puedo generar empatizantes uh -huh, y seguidores. Habría que tener una delgada línea. Eh, porque, pues sí, a lo mejor se pudieran hacer grupos o equipos de soporte, de autoayuda, eh, grupos... Eh, de seguidores que padezcan las mismas las mismas situaciones y que sean grupos de, de autoayuda y de soporte eso sería muy valioso y una herramienta que las redes sociales puede brindar el día de hoy este y la otra podría ser que pudieras a, a volverse tendencia y que generara curiosidad en personas este sobre todo adolescentes que empezaran a identificarse o verlos como como personas y, y, y verlos como ideales a seguir entonces Ahí habría que, que revisar, yo me reservaría postura en, en ese aspecto, habría que ver caso por caso.
1: Claro, antes que mencionabas a Maslow, si nos puede hacer como un así súper general, este esquema de Maslow de necesidades, complicado que de repente esté 100 al 100%, ¿no? O sea, puede haber ahí cosillas, si nos puedes ahondar en, en este diagrama, esquema de Maslow, y justamente también pues la sobrediagnosticación o autodiagnosticación. Uh -huh. Siempre a cuidado profesional,
2: pues, pero tú dinos, por favor. Esa pirámide de Maslow es la, es la pirámide de, la, de las necesidades básicas. Eh, es una de las eh, teorías este, más fundamentales en, en la ciencia de la psicología, en el que las personas tenemos distintos niveles o distintas áreas de necesidades básicas como seres humanos. ¿Cuáles son las, las primarias? Bueno, son este, las que están... Eh, por ejemplo, en la base de la pirámide, que van a ser las elementales y donde nos sostenemos en la vida, que pueden ser las necesidades de alimento, de sueño, este de, de vivienda, de techo, de comida. Son lo que el día de hoy nos despertamos y es lo primero que necesitamos, es decir, es esta parte de corretear la chuleta. Este, que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ver por nuestra subsistencia, por nuestras necesidades básicas. Después van a empezar a venir otro tipo de necesidades, este, más elaboradas y, y que también van a ser muy fundamentales en el desarrollo eh, objetivo y completo de los seres humanos. ¿Cuáles serán nosotros las necesidades de pertenencia, uh -huh, las necesidades de afecto, de cariño, de vínculo, de aceptación? Uh -huh, donde vamos a empezarnos a relacionar con nosotros y con las otras? Entonces, estas, estas necesidades empiezan mucho a activarse en el público adolescente. Uh -huh. Si lo vemos, por ejemplo, con, con los niños y las niñas, bueno, pues ellos, los bebés se despiertan, comen, duermen, zurran, este, y están ellos, pues, en, en plenitud y en completud con sus necesidades básicas. Conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta ya los chicos más adolescentes, chicos y chicas adolescentes, que pues ya empezamos a, eh, sí, pertenecemos a la familia, tenemos la seguridad, la protección, no, no estamos desamparados ante los problemas que ellos nos representan pero ya después empezamos a querer otro tipo ya de pertenencia o de seguridad, que es el de la pandilla, el de los vecinos, el de los amiguitos, el de las la novias, los novios, es decir, empezamos a buscar necesidades más elaboradas y más sofisticadas. Una de ellas es, por ejemplo, la de la pertenencia, entonces, a mí me parece muy interesante este caso de Mark Zuckerberg porque él mismo se autoconsidera, o sea, autocatalogo como una persona muy tímida en la universidad y en la adolescencia, y para él haber diseñado estas redes sociales, pues fue un paliativo para poder interactuar de manera digital, sin tener esta ansiedad social de estar cara a cara. Entonces, esto al público adolescente y a nosotros hoy en día, este, nos ha parecido muy interesante, muy seductor, y ha cumplido esta función, que es el que estemos en contacto, el que estemos cercanos, cercanas, porque es algo de los beneficios y, y los paliativos que nos ha traído para la pandemia. Es decir, el hecho de que no podamos convivir con nuestros familiares con la misma normalidad que lo hacíamos antes, eh, podemos migrar o experimentar, incursionar a partir de estas plataformas para que si el vínculo no es físico, uh -huh, no se marchite. Uh -huh. Los vínculos afectivos son como plantas hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que alimentarlos, hay que ver que les sienta mejor, como no. De repente les ponemos mucha, mucha, mucha atención y los ahogamos, uh -huh. si le pusiamos mucha, mucha agua un cactus, o este se secan, uh -huh. o están mejor en la sombra, están mejor en el sol. Entonces, si actualmente no podemos vincularnos con eh, presencialmente y físicamente con nuestros seres queridos, amistades, tíos, familiares, abuelitos, hay que tratar de hacerlo de maneras, eh, distintas. Por ejemplo, tomarlo en las redes sociales, las personas que tengan acceso. Habrá, por ejemplo, adultos mayores que a lo mejor ellos están rezagados porque no les tocó, no les interesa o no conocen las tecnologías y para ellos es muy difícil este, a estas alturas incursionar en estas áreas. Hay unos que sí, muy adaptativos, otros que no. Entonces, es muy importante esta parte de la aceptación, del vínculo. Y, y que a final de cuentas nutren y forman parte de la naturaleza humana.
0: A mí me parece muy interesante el tema de la medicalización. O sea, ¿cuándo es necesario? ¿Quién te lo puede diagnosticar? De pronto, yo no, de lo que sea un poco del tema pongo hay, hay hay enfermedades que necesitan ser tratadas de esa manera, pero también qué pasa con la cuestión de las farmacéuticas y la sobremedicalización de las personas y también eh, algo de lo que estaba leyendo es que a las mujeres eran eh, diagnosticadas mucho más fácilmente que el, que los hombres con probablemente una enfermedad mental así como dada por hecha, por hecho y y por otro lado también eh, algo que leí que decía Pucó, que era justamente esta relación de medicina, estado, y poder en la, regula, en la regulación de los cuerpos y las vidas, ¿no? Y también eh, la idea de cuestionarnos que a mí me parece muy interesante dentro de la medicina eh, qué es normal y qué es patológico y cómo es que y quién cómo se clasifica, ¿no? Mira,
2: nosotras y nosotros los psicólogos no trabajamos con medicamentos propiamente dicho. Es decir, cuando encontramos en nuestros pacientes la existencia de un trastorno mental eh, significante que, que requiere uh -huh, eh, una revisión psiquiátrica, es decir, podemos estar encontrando ya fugas de la realidad fuerte, algunos síntomas eh, ya más severos, alguna incapacidad laboral, empezamos a detectar que empezamos a, a observar ya en nuestros pacientes necesidades eh, puntuales que, que requieren ser revisadas, uh -huh. eh, nos vemos en la necesidad de derivar a psiquiatría. Uh -huh. Eso, como les comentaba, representa un tabú, porque si de por sí ya a nuestra paciente, paciente o paciente le resultó difícil y complejo acercarse a, a solicitar ayuda psicológica, eh, el escuchar que de repente a la segunda, tercera sesión, ya después de una revisión exhaustiva, el profesional o la profesionista de salud mental detecta sería conveniente que la persona recibiera una revisión psiquiátrica, eh, a veces es muy duro, es muy fuerte. porque Por este tabú que significa para para ellos esta parte de, híjole, me van a, uh -huh. este, a internar, uh -huh. estoy muy mal, de, estoy grave, estoy loca, estoy loco, este, las, los medicamentos van a ser adictivos, es decir, hay una serie de, de ideas que cuestan mucho trabajo y que y que se vienen a la cabeza cuando le informamos a uno de nuestros pacientes que nos vemos en la necesidad de solicitar una segunda opinión y una revisión psiquiátrica. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando vemos eh, síntomas significativos y que sobre todo pueden poner en riesgo uh -huh, eh, la vida de nuestra paciente interesada y de sus familiares o de sus personas que la rodeen. Entonces, cuando vemos ya vulneradas muchas situaciones, mm, hacemos esta derivación y nosotros nos reservamos, este, ahora sí que el, 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 nos apegamos al diagnóstico que emita el profesional de psiquiatría. Uh -huh. El profesional de psiquiatría va a hacer la, la, la revisión y la valoración donde va a determinar si encuentra o no uh -huh, un tema psiquiátrico y si, en, y si prescribe o no un tratamiento correspondiente. Uh -huh. En el mejor de los casos, que pudiera hacer que nuestro psiquiatra le diga, ¿sabes qué? Recibí a tu paciente derivada. No, no encuentro este, un tema mayor que requiera ser atendido por mi parte que continúe en su proceso terapéutico. Ok, se descarta. Pero ya eso está hablando de una, un profesionalismo que nos permite a nosotros eh, pues no deslindar en el sentido de pues ya me deslindo, pero sí tener la tranquilidad que fue revisada en un segundo nivel y que no fue necesario. Cuando dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a implementar o voy a proponer este tratamiento. El paciente o la paciente es libre de mm, tomarlo o no. Uh -huh. Es decir, nosotros podemos este, con nuestra derivación médica, pues decir, yo te sugiero que vayas con tu eh, médico psiquiatra de, de, de confianza o con uno que nosotros derivemos, eh, estás en todo tu derecho, si decides ir o no, también nosotros no podemos obligar a las personas, este, mucho menos a tomar medicamentos. Existe este tema con los medicamentos. Durante mucho tiempo, estas eh, eh, diazepinas, estos con... Estos con eh, este tipo de medicamentos uh -huh, fueron durante mucho tiempo eh, antipsicóticos, antidepresivos, medicamentos compuestos muy fuertes que generaban pues, dependencias, alteraciones, este, sueños, sobrepeso, reacciones dermatológicas, mucho tipo de, de estas cuestiones. Afortunadamente, el día de hoy, la ciencia ha avanzado en este sentido. Eh, actualmente hay muchas líneas de medicamentos de nueva generación que... No son tan agresivos, que son más amables con el cuerpo, que no producen esos efectos secundarios y que ah, también no bueno. generan adicción. Y los médicos psiquiatras también los medicamentos cuando nos están prescribiendo los están haciendo por periodos de tiempo eh, de un mes, dos meses, tres meses con revisiones para eh, mantener la periodicidad o reducirla. Entonces. Creo que en ese sentido se ha avanzado, ¿sí? se ha desmitificado un poco la psiquiatría, en el que ya no son medicamentos tan agresivos ni tienen que ser este que te tengan sedada todo el día dormida, en muchos casos han sido positivos, mantienen a los pacientes a las pacientes más enfocadas, ¿sí? las mantienen más despabiladas, más concentradas, con más más capacidad de decisión con más regulación emocional, cuando ya no está en sus capacidades tenerla. Entonces, más que ser un obstáculo, ha sido un aliado la terapia psiquiátrica. Eh, nosotros los psicólogos y las, las psicólogas y los psicólogos, cuando derivamos a psiquiatría, no decimos ahí te vas con la psiquiatría y te quedas. No, es continuar en un trabajo paralelo en el que no va a soltar la terapia, sino se va a auxiliar de en una revisión psiquiátrica. Igualmente, muchos psiquiatras derivan a que tomen terapia los pacientes porque están conscientes que la terapia, la psicoterapia hablada, es muy importante. Uh -huh. Los problemas no se van a resolver cómodamente uh -huh. este, solo con el uso de medicamentos. Sería algo utópico, sería algo pues muy práctico uh -huh. este, y generalmente pues, no, no habría un, una resolución profunda. Entonces, son trabajos paralelos que en mi experiencia se hacen de la mano y que nos permiten deslindarnos y tener también la humildad a veces de reconocer que también los psicólogos nos enfrentamos a problemáticas que son muy complejas. Por ejemplo, este temas de adicciones, uh -huh. por ejemplo, temas de consumo de sustancias, temas de mm, trastornos de ansiedades generalizadas, eh, temas con... Eh, hay, hay, to, hay una gama de problemas psicológicos que ya entran en el terreno de lo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque requiere una atención más especializada. Un ejemplo de ellos les comentaba es esto de los, del consumo de sustancias. Es muy difícil que una persona con un problema de adicción eh, tenga un, un cuadro de recuperación únicamente con psicoterapia. Entonces ahí también implica esta parte de, de, de humildad y reconocer los límites que tenemos en la, la psicología, eh, donde sí se requiere Pedir mano de esta otra de esta otra parte.
0: Uh -huh. Y ¿Hay, hay, hay métodos alternativos, por ejemplo, de tratamiento que no requieran, pues, estos medicamentos. ¿Crees que crees que sería que es posible que es una vía también?
2: Mira, habría que ver qué, qué tipo de casos serían. Te digo, hay muchos casos este, a mí en los que me ha pasado y que he tenido la experiencia personal de primera mano con algunos casos son depresiones muy profundas, uh -huh. depresiones en las que las personas ya están en situaciones en las de disfuncionalidad, es decir, eh, ya no, no duermen bien, no se alimentan bien, no se levantan de la cama, eh, no, no se asean, han perdido trabajos. Este han perdido relaciones familiares, relaciones afectivas, es decir, empieza a haber una incapacidad y el problema empieza a ser aplastante con la persona. Entonces es ahí donde sí nos vemos en la necesidad de referir y empieza el paciente o la paciente a tomar antidepresivos. Algunos y, y se puede, pueden empezar a sentirse mejor. Hay otro eh, esto sin dejar la psicoterapia en la psicoterapia. Podemos trabajar con muchas eh, técnicas, con muchas áreas, eh, con muchos ejercicios, con muchas otras formas de cómo la paciente o el paciente eh, sea consciente de la situación que está sucediendo, cuáles sean los probables orígenes de lo que le está sucediendo, eh, también que tenga, ella tenga un margen de control y de decisión, porque a final de cuentas eh, somos seres humanos y dentro de toda la patología, dentro de toda la vulnerabilidad, tenemos un margen de elección. Uh -huh. Entonces, terapias alternativas por el momento yo no he trabajado, sin embargo sí hay ejercicios que son muy, este que tienen muchos resultados. Por ejemplo, esta parte de la escritura, yo creo que esa es eh, una parte de autoconocimiento que algunas eh, pacientes, algunos pacientes lo pueden hacer, que también tiene mucho que ver pues con su nivel este, de introspección, su nivel de, de capacidad de, de escribir, de oralidad, de, de expresión de sus sentimientos. Puede haber otro tipo de técnicas que no tengan que ver este únicamente con, con el con la terapia en consultorio, que puedan ser ejercicios o técnicas alternativas o tareas alternativas que les puedan servir para encontrar luz y, y, en, y conocerse a sí mismos en su problema. Entonces, más allá de otro tipo de técnicas, pues habría que revisar qué tipo de casos. Pero
1: rápidamente en esto de las terapias alternativas, porque lamentablemente al estar bueno en un cuadro de ilegalidad, Drogas que tenemos en México y en el mundo. La psilocibina ha sido un importante estudio ahí que se ha tenido en los años 70 y también actuales, pero un poco oscuros tal vez en torno a los tratamientos, por ejemplo, de personas con depresión o, o algún, alguna afectación. ¿no? Sin embargo, pues la ciencia todavía no ha podido explorar a grandes rasgos, ¿no? En este campo por la situación eh, legal, pero el mejor consejo que podemos dar es no hay que autodiagnosticarse, ir con el especialista y que de ahí nos derive, ¿no? A, a, o sea, con con esa persona o con más especialistas para poder determinar algún tipo de terapia y claro, yo creo que eh, terapias eh, alo alopáticas podrían ser tal vez placebo, no muchos también sí, se siente así, pero ser paralelo a tu tratamiento clínico, no para no, no irte por un lado cuando pudiste haber salvado tu vida de una forma pues más eh, comprobada, no sé.
2: Sí, y eso. Fue? Perdón. No, va, va. Sí, pueden ser, este ahora sí que ejercicios alternativos, por ejemplo, puede estar esto de la meditación, el yoga, el mindfulness, eh, pueden estar temas como escribir, uh -huh, llevar un diario, escribir un cuento. Eh, un relato de, de tu historia de vida. O sea, son ejercicios muy nutritivos que te permiten ponerte en perspectiva, conocerte un poco más a profundidad, eh, saber cómo te posicionas en el mundo, eh, el ejercicio, ejercicios de respiración, eh, actividades físicas, salir de la rutina. Es decir, habría que ver qué, tan, eh, qué tantas herramientas tiene nuestro paciente para empezar a implementar esto. Yo abiertamente, pues, tendría que ver qué caso, porque, pues, yo no no podría, por ejemplo, este, a una paciente con un tema este, psicótico, por así decirlo, pues, decirle, ay, pues, mira, este, vete un fin de semana e intenta, no sé, tal vez un, un temazcal o, o algo de, no sé, de... de de estos baños de vapor, o sea, habría que ver si nuestro paciente, o nuestro paciente están en condiciones de afrontar un tipo de estas tipo de experiencias. Habrá unos que sí, habrá unos que incluso los buscan por su cuenta y les resultan muy positivos, liberadores. Y, y eso es positivo. Realmente con que no suelten el pilar de la psicoterapia. Eh, yo creo que es muy importante el tema de la medicación, como comentaban también, eh, es cierto hay un tema de eh, hablaban me preguntabas Alenka también ese tema de Michel Foucault, sí es cierto, hay un tema de biopoder, hay un tema de mercantilizar la salud, hay un tema de encontrar salidas prácticas, salidas cómodas, salidas fácil, pero sobre todo capitalistas de la salud, eso es una realidad. Mm. Esta parte de la normalización de los cuerpos, hay una alineación uh -huh, de, de que realmente cuando vamos al doctor, a la doctora, pues lo que queremos es que nos cure para la gripa, la tola, la diarrea, la infección, pues para el día de mañana volver a ir a trabajar y seguir en esta línea de producción. Esa es una realidad en la que so, estamos criando y nos están configurando como sujetos, eh, disponibles, desechables, uh -huh, en una línea de producción interminable, inacabable. Entonces, eso es una realidad. Yo en lo personal, como les comentaba, eh, siendo con formación de psicóloga, no, no me dedico porque para poder medicar tendría que ser med estudiar medicina, después la especialidad de psiquiatría y ya poderme atrever a medicar. Eh, no lo hago, tampoco es lo común que yo derive a mis pacientes a psiquiatría. Uh -huh. Tienen que ser casos muy específicos en los que, que yo veo ya eh, temas de pérdida de contacto con la realidad, de este, depresiones profundas, temas ya este, de, de peligrosidad anunciada, donde podemos estar tratando con pacientes con mucha propensión a, a, a los terrenos psicóticos, donde ahí sí, este, por tema de protección legal, protección de los, sí hay, hay que poner de antemano, que ahí hay un riesgo real, pero que sea moneda de cambio en el que ahí vas, este, para lucrar con esta parte, no. Incluso yo apuesto mucho por la psicoterapia, apuesto mucho por este espacio de, del habla, del escucha, del poner en perspectiva, del cuestionarnos qué función, eh, dónde estamos parados, si es una postura en la que estamos cómodas, en las que estamos cómodos, en los que, de, en la que decidimos estar, o fue impuesta. Entonces, Sí es un tema hoy en día que probablemente con este tema de la pandemia, pues la industria farmacéutica va a la alza. Entonces va consolidando un imperio que es una realidad. Yo en lo personal procuro este eh, es esta parte que les decía que la salud mental es un equilibrio. Procuro no 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 caer en, en, en consumo de medicamentos, hay, hay veces que es necesario, ¿sí? sería negligente decir que no, pero sí empezar a formar personas que tengan la capacidad de autorregularse ¿sí? emocionalmente, físicamente, y, y, pres, y prescindir de todo este esquema, que a final de cuentas es, es biopoder, es control, ¿sí? es un sistema opresivo eh, que es delicado porque es el tema de la salud, pero sí va a haber líneas donde sí habramos tengamos que apegarnos uh -huh, un poco a esta parte. ¿Qué opinas, Alenco?
0: Pues sí, que las farmacéuticas sí son un, uno de los imperios más importantes del mundo y que también, eh, no solo en la salud mental, sino en el tema de salud en general, nos sobremedicamos todo el tiempo. O sea, está muy normalizado el tomar medicamentos para casi todo y por cualquier cosa, cuando hay muchas cosas que se pueden tratar de forma natural. Eh, ciertos dolores de cabeza, eh, por poner un ejemplo, de otras man con alimentos, ¿no? El, la alimentación también es algo que hemos ido deformando muchísimo y que ha afectado nuestra salud eh, mental y física a niveles de que yo de verdad creo mucho en que si nos enseñaran a alimentarnos como debe de ser, o sea, otra cosa sería, pero también justo ahí vienen eh, temas de biopolíticos como tú mencionas de que no hay no conviene que haya ni estos conocimientos de, 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 de nosotros mismos ni de cómo tratarnos que pues que, que, no, que no son capitalistas, ¿no? Eh, otra cosa que quería mencionar era, eh, justo estaban hablando de la cuestión de, de lo importante que es escribir. A mí me parecía una bonita manera de ligar, eh, de que podemos ligar a, a, a vulvas Parlantes otra vez no sé si nos quieran leer ese poema yo les iba a introducir con un pequeño antes de irnos a Bulbas con algo que dijo Virginia Woolf justamente refiriendo a lo que ustedes mencionan que decía ¿cuántas veces las personas han usado una pluma o un pincel porque no podían jalar el gatillo? ya sé que es muy dramático lo que digo pero tiene todo lo que ver y es esto ¿no? lo que tú mencionabas hay personas que están en depresiones realmente severas y que Probablemente para nosotros, y a la vuelta estaría bonito hablar de eso Es difícil entender desde afuera, ¿no? Tener a un ser amado que vio una depresión severa y decir Bueno, pero podrías intentar esto o lo otro Pero ya está, o sea, no poder entenderla a otros niveles Pero bueno, vamos a Bulbas Parlantes entonces Bulbas Parlantes Parlantes Parlandes.
1: Parlandes. Pues este es un poema eh, también oscuro de Alejandra Pizarnik. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 1936 y falleció el 25 de septiembre de 1972. Y escribe este poema que se llama A la espera de la oscuridad. Este instante que no se olvida tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura. Desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies A tus pies donde mueren las golondrinas Tiritantes de pavor frente al futuro Dile que los suspiros del mar Humedecen las únicas palabras Por las que vale vivir Pero ese instante es sudoroso de nada Acurrucado en la cueva del destino Sin manos para decir nunca Sin manos para regalar mariposas A los niños muertos Alejandra Pizarnik Glitter amargo estamos en Glitter Amargo Alenca Feral, Frida Rebontulet y la psicóloga Laura Baez, quien está hablándonos en este día de la importancia de la salud mental hemos tenido un gran ya recorrido ahorita de, de varios temas que, pensa, que esperemos hayan sido catapultadores para que puedan investigar más, para que puedan conocerla también en sus redes sociales en Instagram, la vamos a etiquetar también para que la puedan seguir y eh, tener una vía, un canal de atención de eh, pues si se encuentran en alguna situación complicada o o si quieren tomar un proceso de terapia, que es lo que estábamos mencionando, desestigmatizar, que ir a, al psicólogo a la terapia es cuando ya estás en un borde, ¿no? Mejor prevenir, ¿no? Ir trabajando nuestras emociones y ello. Así que, Laura Baez, ¿con qué, ¿con qué conclusiones podríamos ir cerrando eh, de lo que nos has planteado para nuestro público joven particularmente? Sobre todo,
2: eh, esa parte de cuidar mucho nuestra salud mental. Uh -huh. Ahora sí que la salud es uno de los principios uh -huh, y uno de los, de los recursos que tenemos los seres humanos y que más que nada ahora, este año, 2021, al 2020, es un recurso que vemos cada vez más valorado. ¿Mm -hmm? Al tener esta situación de pandemia, vemos que está constantemente amenazado y el día de hoy podemos decir que la salud mental también es nuestro tesoro. ¿Mm -hmm? En él podemos eh, desarrollarnos, crecer, ser plenos, lograr nuestras metas, nuestros objetivos, ser felices. Si empezamos a tener mermada nuestra salud mental, de alguna u otra forma todas estas áreas se van a empezar a marchitar. Entonces, es muy importante, eh, el ser humano, las personas tenemos esta caja que es nuestro cerebro, que son nuestras emociones, que es nuestro cuerpo, hay que cuidarlo, hay que cuidarnos, eh, sobre todo de situaciones nocivas, situaciones estresantes, angustiantes, hay que cultivarnos, hay que distraernos, recrearnos, ser compasivas y compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, con los demás, eh, escucharlo, leerlo, eh, es muy importante esta parte. Cuando aprendemos a observar nuestro cuerpo, a observar nuestras ideas, a escucharnos, uh -huh, a leernos corporalmente, estamos más en contacto con el aquí y en el ahora, y más listos, más preparadas para poder defenderlo, curarlo y atenderlo cuando sea necesario. Entonces Creo que la salud mental es uno de nuestros bienes intangibles más preciados que hoy más que nunca hay que cuidar. La salud mental se está viendo constantemente amenazada eh, por muchas situaciones. La crisis económica, los patrones disfuncionales, vínculos caóticos, situaciones amenazantes, ofensivas. Hay que aprender a defendernos, a detectarlas, a protegernos. Entonces, ¿qué más legado, qué mayor oportunidad? podemos tener las generaciones
0: de tener vidas sanas, libres de violencia y conscientes el día de hoy. Qué interesante, qué importante lo que nos mencionas, Laura. La verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa. Creo que allá afuera hay muchas mujeres, hombres, niñas, niños,
2: eh, en una eh, diversidad uh -huh, de condiciones, de estratos, de, de situaciones educativas, económicas, sociales, eh, personas migrantes, personas de la diversidad sexual, eh, personas eh, de comunidades rurales, uh -huh, personas de, de muchas, en, much, en de muchos sectores muy distintos, en los que ven lejano uh -huh, o desconocen eh, el tema de la salud mental. Uh -huh. Es visto como un lujo, como un privilegio, como algo inaccesible, como algo muy protocolario como algo penoso, incluso algo vergonzoso cuando estamos en sectores más eh, con, con, que lo ven como un tabú o como algo eh, que debe resolver o que corresponde a, a la religión o que corresponde a... Eh, es esta parte también de una idea de que en el tema de la violencia y las mujeres tenemos muy, muy grabada de que el dolor purifica ¿sí? o que el dolor sana. ¿sí? Por eso es que hay mucha permanencia de mujeres en situación de violencia en situación de desigualdad, porque está romantizada uh -huh, la patología emocional, la patología mental, las relaciones violentas, la, las relaciones desiguales. Entonces, yo creo que hoy en día ejercicios como este, uh -huh, Alenca y Frida, se me hace muy interesante porque es irnos a meter ahí, a donde están los jóvenes, las jóvenes, irnos a meter ahí donde nos escuchen, no esperar pasivamente que alguien toque nuestras puertas, sino ir a... A ponernos a hablar de esto que que importa y que y que tiene años que no se habla, que duró muchos siglos en el que mucha gente este pues murió, vivió, creció sin ser atendida con temas que eran prevenibles y curables. Sí. Qué importante, muchísimas
1: gracias doctora Laura Baez, psicóloga egresada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010, convención honorífica nos encanta tenerte en este programa porque justamente, bueno, te conocimos a través de un círculo de mujeres que organiza el foro Shakespeare, que yo lo encontré y dije wow, porque justamente mujeres de diversas latitudes pueden empezar eh, de una forma también eh, básica, principal, eh, a expresar, ¿no? sus sentimientos lo que están viviendo, reflejar ¿No? Con las otras compañeras en este ejercicio de sororidad y de ahí tejer redes, tejer redes como lo hemos hecho ahora y seguir construyendo justamente, no quedarnos en, en el silencio, en las sombras. Entonces, pues sí, sí. Y bueno, más ahora que tú nos has contado también que en este en este año y el año pasado, pues has tenido una accesibilidad importante para que se puedan acercar a, a tu consulta. Sí si que es, damos tu Twitter, es arroba psic-laurabaez y si no lo pueden anotar, pues lo tenemos en nuestras redes sociales, también la etiquetaremos para que le puedan seguir la pista y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo porque sí está muy buena la charla y, y qué temas tan delicados de repente llegan a tocarse, ¿no? pero creo que es importante justamente tocarlos para poder examinarnos y, y reflexionar sobre eso y trabajarnos trabajarnos así que muchas gracias
0: podemos podemos dedicar otro programa más adelante esto otra vez y yo nada más quería decir algo súper rápido que ahora que sí se nos acabó el tiempo porque no crean a quienes nos estén escuchando allá afuera seguro pensaron en algún momento en Silvia Plath para Bulbas Parlantes, y sí lo teníamos pero ya no nos dio tiempo pero les vamos a dejar el poema de Silvia Plath un poema muy interesante eh, que tiene que ver tal cual con la depresión, entonces ahí se los dejamos por ahí muchas gracias por acompañarnos en este episodio Laura, Frida, es un placer como siempre
2: Muchas gracias, saludos a todas Chao
0: Glitter